0: Boa noite para todos. Retomando nosso estudo sobre o livro Levítico, fomos brindados com a mensagem do Emmanuel que é aberta ao acaso por nós desencarnados, mas parece que não pelos Espíritos que dirigem a reunião. Nos parece que eles selecionam os textos assim, com bastante antecedência, porque essa mensagem ela, como diz Emmanuel, uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os corações para o plano da unidade divina, da unidade substancial em Deus. E Emmanuel parece resumir nessa passagem todo o livro de Êxodo, toda a história de falências e quedas espirituais, do povo hebreu que simboliza a miniatura da humanidade inteira e também nos indicando que o caminho que nós estamos procurando nesse nosso estudo de aprimoramento dos trabalhadores, do ser e do meimei, é um caminho indicado porque ele busca conjugar a primeira revelação, toda a tradição judaica, toda a experiência do povo hebreu, tudo que os sábios do povo hebreu, os seus profetas, os seus missionários, tudo que eles legaram para a humanidade com muito sacrifício, muito testemunho pessoal, mas conjugar também o trabalho dos missionários da segunda revelação, que também foram trucidados à semelhança dos profetas e que tem na figura de Jesus a, a grande estrela da Alvorada o nosso Messias, o Prometido, aquele que representa o caminho, a verdade e a vida, e coroando essa conjugação, a doutrina espírita que vem revelar o mundo espiritual, o Espírito imortal e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, afastando tudo quanto é misticismo pueril e trazendo realmente um nível de espiritualidade, um nível de clareza a respeito das questões espirituais como antes não tinha sido possível. Então, conjugando as três revelações, a gente entra no Levítico e Emmanuel, como sempre, já abriu aí o caminho pra gente. Eu só queria primeiro fazer um agradecimento aqui é, aos amigos que estão acompanhando pela internet, a todos eles, em especial a irmã Aila, porque ela, ela montou um curso da Carta aos Hebreus, me mandou o áudio, eu já ouvi, viu, maninha? Já ouvi os dois, ouvi tudo, adorei. E, de fato, é impossível estudar o livro Levítico, pelo menos com o propósito que a gente está estudando, sem perder de vista a bússola, a orientação que está na Carta aos Hebreus. É, o medo que a gente tem é que toda vez que você faz um mergulho no passado, se você vai mal equipado, você não volta. Esse é um risco. A gente volta ao passado e se não estiver espiritualmente preparado, nós corremos o risco de ficar de voltar para reencarnações, de voltar para hábitos e perder o vagão da evolução, o trem da evolução espiritual. Então foi muito bom, eu acho que foi inspirado a irmã Aila ter aberto o estudo da Carta aos Hebreus e eu quero pedir permissão para ela para a gente divulgar no nosso canal o áudio da Carta aos Hebreus, que ela também está fazendo uma sequência e já convidá-la para vir aqui também ao nosso grupo Fazer um resumo para a gente da carta aos Hebreus, e a todo momento nós vamos estar fazendo esse contraponto, essa, essa soma, para dar uma harmonia bem bonita, né, é, Unindo aí a segunda revelação, a primeira revelação, e trazendo os aspectos da doutrina espírita. E é isso que a gente está fazendo. E hoje eu gostaria de fazer algo assim mais participativo. Então, quem quiser trazer uma contribuição, fazer uma pergunta, colocar alguma coisa, eu vou tocando aqui, mas vocês me interrompam, não deixa eu, senão eu começo a falar aqui, eu não paro, né? <risos> vocês me ajudem aí. Na semana passada, nós tínhamos comentado sobre a questão do santuário, a construção do tabernáculo, o santuário, como esse espaço em que a centelha divina habita em cada um de nós. Ó. Lemos as questões de Emmanuel depois nós vamos, nós estamos com essa promessa aí, mas nós vamos cumprir, né, de colocar no, no nosso canal esses textos, essas referências, vão ser todas colocadas para que as pessoas da internet, mesmo do grupo, possam ter acesso a isso. E, quando nós lemos a, as questões do Emmanuel, é, foi trazendo um pouco da contribuição da doutrina espírita para esse tema que nós estamos estudando. Mas, hoje, eu resolvi conjugar terceira revelação com a primeira revelação. Né? E nós trouxemos aqui, para todos, alguma coisinha assim, para a gente dar sequência no nosso estudo, desse comentário do livro Levítico, é um comentário vaikra, né, da Art tá Tanar série. Está é um, em inglês, infelizmente. Foi produzido pela Escola de Rabinos de Nova York, a Yeshivá de Nova York, sob a coordenação do rabino Nosson Sherman. Então, é um grupo de rabinos que estão comentando os livros da Tanar, da Bíblia Hebraica, e tem aqui um comentário de Levítico. E esse livro é, aquele, é daqueles livros que quando chega na nossa mão ele causa um tremor. Né? Assim a gente fica quase que desnorteado no primeiro momento, depois vai recuperando o fôlego. E eu selecionei aqui uma, um detalhezinho só para confirmar aquilo que Emmanuel tinha dito. Nós trouxemos na reunião passada. E aqui quem vai falar é o rabino Nelson Sherman da maior escola de rabinos da Terra, que é Yeshivá de Nova York. Não estou fazendo propaganda para Yeshivá, não é? Dizem que é a maior, né? Vocês vão achar que eu sou garoto propaganda da, da, da escola, mas não é isso não. Dizem que é realmente. E realmente é um, é um grupo de, de sábios, né? Ele diz assim. Ele faz uma referência a um livro da Kabbalah chamado Sefer Yetzirah, que fala da árvore da vida e ele diz que o Sefer Yetzirah ele propõe o tema que se tornou básico no pensamento da Torá, no pensamento hebraico, de que existem três aspectos, três aspectos, em todas as partes da criação. Então, se você pega a criação divina, ela pode ser dividida em três aspectos desde o Cosmos, ou seja, a partir do Cosmos até o ser humano individual, que é a ideia de que o ser humano é um microcosmos. O que há no Cosmos, há no ser humano. Então, tanto o ser humano quanto o Cosmos, a ordem da criação, a criação ordenada, por isso que é Cosmos, pode ser dividida em três partes. A primeira parte ele chama de olam, que, em hebraico, significa mundo ou o espaço, o aspecto espacial, as coisas, o lugar, o espaço. O segundo, Shana, que, em hebraico, é o ano, fazendo referência ao tempo, a dimensão do tempo. Então, se eu junto Olam e Shana, mundo e ano, eu tenho espaço, tempo. Espaço-tempo. E o terceiro elemento, Nefesh, que é a alma. E ele vai chamar de a essência espiritual. Não é Espiritismo. Eu estou lendo o Rabino Nosso Anxerva. Quero deixar bem claro: estou lendo. Então ele vai dizer o seguinte: que isso significa que as pessoas devem inserir santidade. Nós já vimos comentado sobre isso, santidade, o que que é o tema da santidade? Ele está dizendo que todos são conclamados a inserir, a injetar santidade nessas três esferas. Ou seja, no meio ambiente físico, então, no cotidiano, na minha vida do dia a dia, eu não tenho que afastar do dia-a-dia, dia, do cotidiano. Para o dia-a-dia eu preciso trazer santidade. Eu preciso para as mudanças de estações ou de ciclos, porque a vida é feita de estações. A infância, a adolescência, a maturidade, a velhice, são quatro estações as fases da vida, os ciclos da vida, são estações e isso é a dimensão temporal da experiência humana e eu preciso trazer santidade para isso. E espiritualidade e inteligência, que é o que nos proporciona tomar decisões. Espiritualidade, que é a dimensão da essência espiritual. O que, que ele vai dizer? que os, todas as oferendas, os sacrifícios, né? oferenda e sacrifício, não são palavras adequadas para traduzir o termo que está em hebraico, que é korban. No livro Levítico, os animais, os cereais, tudo que é oferecido no altar é chamado de korban. Korban vem da raiz karav, que é o verbo aproximar-se. Nós comentamos sobre isso aqui. Havia uma tenda, o tabernáculo, e qual era o objetivo? Que o provo se aproximasse da presença de Deus, se aproximasse de Deus, fazendo o quê? Purificando-se e santificando-se. Lembrando que santo é tudo aquilo que é reservado com exclusividade para o serviço divino. É. Então o que, que ele vai dizer? Todos os corbanos, todas essas aproximações ou oferendas, combinam os três aspectos. É incrível isso. O aspecto espacial, o aspecto temporal e o aspecto espiritual. Né? Então, isso não é novidade. Olha aqui como que a gente está juntando as três revelações que estão dizendo a mesma coisa. Aliás, a única coisa que pode combater a verdade, combater no sentido de, de travar um duelo com a verdade, é a mentira. Porque, quando uma verdade encontra a outra, elas se somam. Não há combate. As verdades que estão na primeira revelação, as verdades que estão na segunda revelação e as verdades que estão na terceira revelação, elas se somam, formando um todo. Se fosse mentira, elas se chocariam. Como elas são verdades, elas se somam, elas se integram no plano da unidade divina. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um é um, né? Aí, parafraseando Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin dizia assim, grande teólogo católico, né, um padre? Ele dizia assim, tudo que sobe converge. Se está divergindo, é porque está descendo, não está subindo. Porque tudo que sobe em direção à divindade Caminha para o plano da unidade substancial. O Senhor é um. Está né? muito filosófico? Está <risos> um pouquinho. Né? Tá, Débora? Não? Está tranquilo? Quem quiser comentar, falar alguma coisinha, fica à vontade. E aí ele faz um comentário extraordinário. Ele diz assim: Primeiramente, Adão foi a oferenda. Hã? A primeira oferenda foi Adão, no sentido de que ele fez a si mesmo, correspondendo ao seu eu ideal celeste. Hã? O Adão terreno, o que ele está dizendo aqui? Ele fala isso antes, uma página antes. Cada ser humano tem a sua própria imagem acima o seu ideal espiritual, o seu self, o seu eu ideal espiritual, que representa o seu objetivo e o seu potencial. A alma humana é colocada num corpo terreno somente para que ele possa suplantar os desafios da vida material e elevar a si mesmo de acordo com esse seu eu celestial. Isso é um rabino que está dizendo isso. Alguém já leu isso aqui em Kardec ou é impressão minha? É impressão minha, né? Bom, então, ele vai dizer que a primeira oferenda foi Adão. Depois do seu erro, depois que Adão errou, animais tornaram-se agentes através dos quais era possível ao homem recuperar o seu estado espiritual que Adão tinha antes de perdê-lo. Meu Deus! Eu vou ler, olha o que que Nosson Sherman está dizendo. Ele não está dizendo isso aqui? Emmanuel, questão 311 do Consolador. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Ascensão divina não é o que o nosso Anshema está dizendo aqui? Que nós temos que corresponder ao nosso eu ideal celestial? Que é o nosso propósito, que é a nossa meta, que é a missão pela qual nós estamos no corpo material? Então, o que, é que o nosso onserma está dizendo? Ele está usando o conceito da cabala. O Adam material e o Adam kadmor, que é o homem primordial, o homem espiritual, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia. E modelo. Tá, tá ficando interessante, né? Aí só pra gente deixar o nosso Ancherma ir aqui, porque tem muita coisa, nós vamos trabalhar aos pouquinhos, né? Ao longo do assunto, vamos estar sempre repousando as bases quando se tratar de primeira revelação nesse comentário extraordinário da Yeshiva de Nova York ao Livro Levítico, ele diz assim, cada era que se sucedeu de falência humana, porque, o que, que aconteceu com Adão? Adão tinha, segundo a simbologia do texto bíblico, ele andava no paraíso e Deus circulava no paraíso como se fosse uma viragem, como se fosse uma brisa. Rua, Codes, e aí, o que, é que aconteceu? Nós tivemos eras, períodos, de falência humana. Então, para cada era sucessiva de falência humana, essa era foi pontuada com uma oferenda, que significava o começo de uma renovação do desejo de redenção e elevação. Eu vou parar aqui, porque agora ficou profundo. Desejo de redenção. O que é redenção? Libertação. Porque, quando Adão errou, ele se tornou escravo do erro. Então, ele precisava ser salvo, redimido, libertado. E de elevação, porque ele perdeu o ideal superior e baixou ela. Então, agora ele tinha que se elevar. Como é que se faz esse processo de elevação? Em fases sucessivas, que são degraus da evolução. Aqui eu estou trazendo um pouquinho de espiritismo para colocar nesse tempero aqui, né? Vocês estão percebendo que é um mexidão mineiro, né? Muito arroz, o feijão, misturando tudo. Então, cada era era pontuada com uma oferenda que representava uma renovação de propósitos. Eu quero ser redimido, eu quero me elevar. É. Então, depois da queda, depois da queda, Adão trouxe uma oferenda. Onde que está isso no Velho Testamento? Não está. <risos> isso não está no texto do Velho Testamento. Por isso, que Nosson Shema cita um tratado do Talmud, Zarah, página 8a. Porque os tratados são assim: tem o a página e o verso. O ve a página é A, o verso é B. Então, essa aqui é a página 8 à frente. Se fosse 8B, seria o verso da página. Então em Avodá, eu conferi, depois eu vou trazer, está em, em hebraico em inglês. Eu vou traduzir, vou trazer esse texto aqui para a gente ter isso. O que que o tratado Avodá-Torá diz? Ele pega o Salmo 69, versículo 32, Salmo 69, versículo 32, que diz que Deus não aceitou a oferenda de um vitelo, de um boi tenro com chifres pequenos lá. Então, o que, que o tratado de Avodá, Zará, vai dizer? Que esse vitelo foi a oferenda de Adão. Então, Adão teve que oferecer esse animal para se purificar do seu erro. E qual foi o erro de Adão? tem nada a ver com sexualidade. A gente tem uma mania de inserir sexualidade na história de Adão. O erro de Adão foi desobediência. Desobediência. Ele desobedeceu. Ou, se a gente quiser ser mais profundo, ele foi infiel. O erro de Adão foi de fidelidade a Deus, porque Deus confiou nele, deu o Éden para ele tomar conta, colocou ele para governar sobre todos os animais, ele seria o senhor do Éden, o rei que ia reinar sobre o Éden, e deixou uma recomendação para ele, umazinha, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Uma coisa que Deus pediu, Deus deu tudo para ele. Misericórdia, ou como, como chama Ayla, a graça, o dom de Deus, as dádivas, porque Deus é caridoso. Aliás, Deus é a caridade. Ele não é caridoso. Ele é a personificação da caridade infinita. Por isso que Deus é a dádiva absoluta. Deus é dom, é graça, jorrando sobre nós, não é? Alguém tem dificuldade com essa palavra aqui? A palavra graça, dom, dádiva, não né? Quantos corpos Deus nos proporciona ao longo da evolução? Quantas coisas ele nos, ele nos dá? Quanto que ele nos cerca de amor? Quantas pessoas ele coloca no nosso caminho? Quantas coisas Deus faz por nós? Tudo por amor. Amor gratuito. Por isso, Jesus ensina dai de graça o que de graça você recebeu de graça, por que você vai cobrar? <risos> então Deus é o doador. É bonito que tem uma, uma simbologia, eu esqueci agora o texto da tradição judaica, que compara Deus com uma cascata. Pensa lá na em Foz do Iguaçu, né? Deus é uma cascata jorrando amor e dádiva sobre a criação. É esse o sentido. E Adão, então, não foi fiel. Deus confiou nele, mas ele não confiou em Deus. Ele traiu a confiança divina. E, por causa disso, passou-se a oferecer sacrifícios. Aí, o que é que ele diz? Então, esse foi Adão. Depois do dilúvio, que foi um clímax da falência de dez gerações depois de Adão, até Noé, Noé trouxe uma oferta. E isso está escrito, está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. E aqui começa um tema maravilhoso. Adão faliu dez gerações de falência veio Noé para redimir. Noé com uma renovação do desejo de redenção e de elevação da humanidade. Aí vem o dilúvio e a arca de Noé. E aí, Noé traz uma oferenda. Depois, o que é que nós temos? Entre Noé e Abraão, mais dez gerações. E Abraão, então, foi escolhido e ele também trouxe uma oferenda, um corbã, está no capítulo 12 de Gênesis, versículo 7. Então, Adão mais dez gerações, gerações Noé, mais dez gerações Abraão. Aí, ele diz assim, esses três simbolizam os três aspectos, Adão, o mundo, o aspecto espacial, que ele é o homem primordial, é a Terra, é o que cuida do Éden. Noé é o tempo, porque ele simboliza o quê? O dilúvio, os ciclos de construção e destruição da evolução. E Abraão simboliza o quê? O elemento espiritual. Por quê? Porque ele é pai de todas as nações, ele é um pai espiritual do monoteísmo. Abraão é o patriarca do monoteísmo. Todos somos filhos de Abraão. Por quê? Porque todos estamos mergulhados na fé no Deus de Abraão. Agora vamos ver Jesus? Genealogia de Jesus em Mateus, como é que é? 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Vamos examinar isso? Está em Mateus. Olha que interessante. Mateus 1, versículo 17. Portanto, o total de gerações é de Abraão até Davi, opa, pegou de Abraão, a partir da queda. Então eu tenho um período de queda, Adão, Noé, Abraão e agora começa um período de Soerguimento espiritual, porque Abraão é espiritual. Né? Então, o total de gerações de Abraão até Davi: 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia: 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Cristo: 14 gerações. O que é, que é 14? 7 mais 7. Então, aqui eu tenho 7 mais 7, 7 mais 7, 7 mais 7. Eu tenho seis vezes sete. O que é seis? É o homem. Seis é o símbolo do homem, que o homem foi criado no sexto dia. Então, essa genealogia de Jesus é a genealogia do homem soerguido, do homem purificado, do homem que entrou em contato com o seu eu celeste, com o seu Adão, Kadmon, é o ser que segue o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e de modelo. Esse Adão, Kadmon para nós, é o Cristo. Como diz Kardec, o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar na Terra. Eu até cansei. Está todo mundo vivo? <risos> Depois dessa, né? Está todo mundo respirando ainda? <risos> Podemos avançar? Ninguém quer falar nada. Repete o que Então, Adão, de Adão a Noé. Dez gerações. De Noé a Abraão, dez gerações. Agora, de Abraão até Davi. 14. de Davi a Jesus. Não, não. De Davi até o exílio na Babilônia. 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo. 14. Falou Jesus, hein? até o Cristo, 14, até o Messias. Bonito, né? Porque é? Porque é o que eu estou querendo dizer que é, é Jesus, né? lógico, mas é, é, não é Jesus no seu aspecto do, 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 do homem que nasceu na, que em Belém morou em Nazaré. É o que ele representa para a humanidade. Ele representa o Cristo, o enviado e Jesus é a presença de Deus na Terra. Ele é o porta-voz da presidência. Quando o presidente... Não é, não é assim? Chega lá, ó. Porta-voz da presidência. Ele vai falar em nome do presidente. Então, Jesus fala em nome de Deus. Quando ele fala, é Deus que está se manifestando, porque ele é o porta-voz da presidência porta-voz da divindade, é. bonito isso, né? Ok. Então nós demos um giro aí, né, a falar desse percurso das oferendas, do santuário, e tal. Agora, vocês lembram que nós comentamos que a primeira Parte do Levítico, capítulo 1 a 17, representava o caminho para Deus, o caminho da purificação. Está fazendo mais sentido agora com o que eu li do, do Rabino nosso Sherman? Adão perdeu aquela dignidade espiritual quando ele errou, perdeu aquele padrão de aproximação de Deus. Então, agora, ele tinha que se aproximar de Deus. Como é que se aproxima? Através dos rituais de corban, as oferendas, os sacrifícios. Por quê? Porque esses são elementos de purificação. Todo mundo lembra disso, né? Nós falamos muito disso aqui. Todas as oferendas têm o sentido de purificar quem se aproxima de Deus porque não pode se aproximar de Deus se não tiver puro. Depois que se aproxima, eu tenho que permanecer puro e agora eu tenho que santificar. Santidade. Porque, sem a santidade, eu não consigo me permanecer junto de Deus. A segunda parte do Levítico está do capítulo 18 ao 27 que é o caminho com Deus, a caminhada com Deus. É? Bom, eu vou só ler uma coisinha aqui. O capítulo 19 de Êxodo diz assim, capítulo 19, versículo 16, Ao amanhecer, desde cedo, Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. Que nuvem é essa? É a nuvem da presença de Deus. É um nós falamos isso aqui que a nuvem simboliza a presença de Deus, por quê? Olha com a nuvem, né, branquinha, não é isso? A pureza ela está no céu, ela está no alto, mas ela se aproxima da terra. Então, para um peregrino no deserto, o que, que simboliza essa natureza divina? A nuvem simboliza. Outra coisa, da nuvem vem a água. A água é um símbolo da providência divina, do amor de Deus, do cuidado de Deus, que rega a terra. É o símbolo da vida, porque não tem vida sem água. E, de vez em quando, simbolicamente falando, essa nuvem se enche de trovão, de raio, de relâmpago e desce tempestade. Para quê? Para purificar. Então, desceu a nuvem sobre a montanha. Que montanha é essa? O Sinai. É o Sinai. E, um clamor muito forte de trombeta e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. O povo ficou com medo. Moisés fez o povo sair do acampamento e ir ao encontro de Deus. Olha que bonito. A presença de Deus estava no monte, no alto. O povo saiu do acampamento para ir ao encontro. Você não está lembrando a primeira parte do Levítico? O caminho para Deus? O caminho em direção à presença divina? Sim, está lembrando? Vamos lá. E puseram-se ao pé da montanha. Só que eles ficaram no pé da montanha. Ficaram, não subiram. Toda a montanha do Sinai fumegava, pegava fogo e soltava fumaça, não né? Porque Adonai descera sobre ela no fogo. O fogo no Velho Testamento é um dos símbolos para espírito, essência espiritual. Por isso que Deus vem no fogo, em espírito, e não material. É claro que isso aqui é uma manifestação da. Não é o Deus absoluto e infinito, né? É uma manifestação divina, uma emanação divina, como gostam de chamar os cabalistas, né? Uma emanação divina. Ok. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e toda a montanha